0: Olá, eu sou a Bia Silveira.
1: Eu sou a Thaísa Viriato.
2: E eu sou o Rafael de Paula.
0: E esse é o Café Seletor.
1: Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
2: E hoje, quem irá contar a história de uma personalidade histórica para que no final nós selecionarmos para Hogwarts será Thaísa Viriato. Eu. E a gente não tem ideia de quem será. Bom, eu sei, que, eu sei que a Thaísa... Bom, a Thaís roubou uma pesquisa minha.
1: É, roubei. Porque eu avisei antes que eu ia fazer ela. Isso é roubo. Eu peguei, eu entrei na sua casa. deu um tapa na sua cara. Peguei a biografia e saí correndo. Foi isso que eu fiz. Sim.
2: Foi assim que eu me senti.
1: Violado, pessoalmente. Sim, sujo. Sujo. <risos> amor Então vamos ver se você vai adivinhar sobre o que eu hoje vou falar tem Recados,
2: hoje. recados, recados. Ai, e, temos recados, então, vai. Que, eu não sei esse programa, ele vai sair numa semana antes da volta, eu acho, né? Então, de qualquer forma, a gente. Toda quarta-feira a gente tem live. Quarta-feira, às 19 horas, a gente tem live na Twitch. Apesar de que nessas últimas duas semanas nós não fizemos por motivos de força maior, mas iremos voltar yes. o. o quanto menos? É isso.
1: Ah, quanto antes.
0: <risos> é. sei lá. Eu também fiquei meio assim.
1: É. O que, que eu quanto menos.
2: É. É, eu não sei o que te falar. Quanto
1: menos dia. melhor. Sim. <risos> então é isso. Nós vamos voltar agora já na próxima semana, quarta-feira, ao vivo na Twitch. E se tudo der é certo, ao vivo eu estarei ao vivo de outro país. Uh, sim. Do outro lado do oceano.
2: Vamos ver, né? Que isso aí são uns é, apostas assim que a gente é, quer Aí ter. eu
1: conto pra vocês como que tá sendo lá, babados. Não sei que se na... eu vou conseguir aparecer maquiada na Twitch, mas vou tentar.
2: E a Thaísa vai ser correspondente do café seletor.
1: É, é correspondente. É você, ser a Ilusia Scamparini do Café Seletor.
2: <risos> Sabe uma coisa muito doida de correspondente? É que às vezes ah. quando aparece alguma coisa, tipo, em Israel, assim, a correspondente tá na Itália.
1: É, é que é a Ilza Scamparini.
2: Não, então, mas assim, mas isso não faz sentido nenhum, porque ela podia estar no Brasil. Então. <risos>
1: é. Qual a
2: diferença? Mas,
1: pô, a pessoa já, já tá lá na Itália, ela é
0: correspondente lá. É, há ela anos, fala de anos assuntos dele.
2: internacionais, é tipo isso, É, né? é isso, mas vai já, ser a Thaísa. É eu, acho, eu acho uma posição muito, é. muito chique. Muito chique.
0: Sim,
1: demais. É chique. Por Pode demais. me chamar de Thaísa Scamparini. Sim. Thaísa Scamparini, é nós e mais vamos lá então para adivinhação.
2: Vamos, tá isso, é, é uma mulher? É uma mulher.
0: Um, ela está
2: viva?
1: Ela tá viva. Ela
2: é brasileira? <risos> Ela é
0: brasileira.
2: Eu sei quem é. Sei quem é. Não,
1: não conta, Rafa, tu vai saber a certa.
0: Caramba. Não, e o pior de fil... tudo... O pior de tudo é que o Rafa tentou... Aliás, ele não tentou não. Eu que queria muito que ele me contasse quem era. E daí ele, ah, então vamos fazer uma adivinhação. E eu não adivinhei. Caramba. <risos> e foi isso que eu tava sabendo mesmo. Que era uma mulher que tá viva, que é brasileira. É uma cantora.
1: É uma cantora.
0: Ai, é, eu vou continuar, eu vou falar os mesmos nomes que eu falei antes. É a, a ah, nome Não, mas não, vez, não né? fala
1: nome, pega, pega outras referências.
0: Um, ela fez outras coisas além de, tipo, cantar? Não muito, não. Não, ela é cantora só.
1: Ela é cantora, a profissão cantora.
0: Ah.
1: Uh... <risos> cérebro da Bia deu é um peido.
0: É uma cantora que tá... É a Fafá de Belém, eu não tenho a menor ideia. Não,
1: não é a Fafá de Belém. Vai, uhum, bia, outras coisas. Pergunta
0: eu... uhum, que quando uhum, ela
1: nasceu, é, tá. onde, é, ritmo.
0: Não, é isso que eu ia perguntar. O... Que gê... é, tipo assim, qual é o gênero que ela, que ela toca? É você que tem que perguntar, Ah, tá boa. bom, ela canta samba. Sim. Uh, é o Cione? Ah, você não tá viva? Não, não é o
1: Ó, uhum. oh, tem, tem perguntas no chat, Bia. Pega a cola aí. Deixa
0: eu ver. Programa. Ela tem mais de 70 anos? Tem. Tá viva? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei.
2: Caramba, quem fala uma cantora que você veio na sua cabeça que tem mais de 70 anos, rápido, assim, caramba, uma cantora brasileira... Veia. Velha. Velha. Ela você falar Chiquinha Gonzaga.
0: Não, não ia. Não ia, não.
1: Ó, oh, Rita, ali tem 73, tá viva. É. Sim, inclusive Mas já teve. Ri, já teve. Ritinha tá mal do pulmão, bichinha. É. É, ela tá com um tumor no pulmão. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu
0: pergunta não sei. Eu pergunta
1: não... mais coisa sobre Mas ela, onde não... que ela nasceu.
0: Aí tá, onde é que ela nasceu?
1: Rio de Janeiro.
0: É, eu ainda não sei quem é, eu não sei quem é. Você
2: não conhece essa pessoa, não é possível?
0: Sei lá, se eu não conheço, ela só não tá na minha cabeça agora. Ela é muito
1: velha, Bia, muito velha. Essa é a
2: pessoa mais velha que vem na sua cabeça. A cantora
1: mais velha brasileira viva.
0: <risos> Aninha chutou aqui, Ai, meu aqui, Deus, hein? como é que é o nome dela? Isso, Elza Soares. Isso é Elza <risos> Soares! <risos> Cara, eu não conseguia lembrar, assim, o nome dela. <risos> que
2: vergonha. É. Foi mal essa. Foi mal.
1: Elza Soares, ela mesma. Olha só. E eu tô aqui, né, tipo, xingando. Não é xingando, é a verdade. Ela
0: é muito velha. É, não, ela é mesmo. É, mais velha do é xingamento. <risos>
2: Se expôs agora. É, agora. é, passou a ser xingamento agora que você... Não,
1: fala. é porque assim, é porque eu posso ter falado. Ela é muito idosa. É uma senhora de idade, de muita idade. Eu, não, ela é Olha, pode, pode, pode ter parecido grosseiro, mas não era a minha ideia.
0: <risos> Sim. Ah, é maravilhoso, então
1: vamos! Elsa Soares nasceu no dia 23 de junho de 1930, então ela faz aniversário daqui a um mês. Uh. Pra quem tá vendo a live na Twitch, né? Pra quem... Tá ouvindo no Spotify, ela um faz aniversário, menos. provavelmente, é, um pouco menos.
0: Quando de junho?
1: 23 de junho. Hum. Ela é de é gêmeos. Não, ela canceriano. Ela é câncer. É
2: junho? É, é, é junho. A junho câncer. É, câncer. é junho. Câncer. Ela
1: é canceriano. Ela é de câncer, canceriano é muita coisa, inclusive. Oh. Muita emoção, muita emoção.
2: É, Sim, Sindo... Ela vai fazer. Do no...
1: Cox à garganta.
2: 92.
1: É? Ela vai fazer 92 anos Por isso que eu falei, cara, é muito velha é, não, isso é? E cantando ainda, tá? Lançou álbum recentemente
0: Maravilhoso
1: Fazendo live e tudo hum. Extremamente ativa no Twitter <risos> e, e ela nasceu no Rio de Janeiro Quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil
2: Caramba É, sim Sim,
1: sim muito louco isso, né?
2: É, não, muita gente nasceu
1: Não, mas eu tô, tô muito
0: doido pensar nisso
1: é pensar que é uma personalidade histórica que a gente está falando, porque tipo, é uma cantora que ainda tá nativa e, e sei lá, cara, é porque eu acho muito louco isso.
2: Mas é. a Capital não foi em 1960, gente?
1: É, é, é recente, uau. mas mesmo assim, meu né? Meu pai sei nasceu,
2: lá. ele... Quando meu pai nasceu... Era a Capital. Era a Capital.
1: É, é, um... Sim. é que para gente que é da Capital, isso é tipo... Nossa, é verdade, né? É, a gente faz
0: sentido. É, para mim é tipo assim, caramba...
1: É, <risos> pra mim é a mesma sensação, eu quero. É,
2: não, na real, quase. É, muita gente mesmo nasceu antes. O Lula Sim. nasceu antes. Mas ele não nasceu no Rio de Janeiro? Não. Ah, é é o que eu tô falando. Não.
1: É, ela era de uma família muito humilde, composta por 10 irmãos, que moravam na favela da Moça Bonita, atualmente chamada Vila Vintem, no bairro Padre Miguel.
2: É por isso que ela, ela é mocidade dependente. De... Ela é, é uma
1: cidade independente padrão. Ela já foi até homenageada, se eu não me
2: engano. Sim, foi. É uma escola é uma muito cidade. tradicional do Rio de Janeiro. Porque Sim. as pessoas fora do Rio de Janeiro não sabem que aqui as pessoas realmente. Todo mundo tem uma, tem ah, uma escola de samba. E eu, por exemplo, eu não gosto de escola de samba e mesmo assim eu tenho minha escola de samba. Qual é essa escola de samba, Rafael? Eu sou Salgueiro.
1: É, vovó é mangueira.
2: É. O... Aí é igual, sei lá, tipo assim, igual. De modo geral, muita gente que não tem que não gosta de futebol, mesmo assim tem um time? De, sei lá. Sim. Isso é muito comum, né? Mas... Isso é muito comum. É, então, a mesma coisa acontece aqui com a escola de samba.
1: É muito louco, né? Eu prefiro. Se eu fosse, se eu fosse pra ter um esporte, a escola de samba seria o meu. <risos> prefiro muito mais do que de futebol. Mas na infância dela. Ela brincava muito na rua, era uma vida muito pobre, mas ela disse que ela teve uma infância feliz, né? Ela era uma criança feliz, apesar de ter que ajudar a mãe dela nos serviços domésticos, que ela levava lata de água na cabeça, pra mãe, a mãe era lavadeira. E ela conta que nessa época das latas de água na cabeça, ela já cantava, e ela gostava de cantar, fazendo aquele som que ela faz com a garganta, tipo de... Ah, eu sei fazer aquilo. Desculpa, Alô Soares, por estar fazendo esse som, falando que é o som que você faz, me desculpa mesmo. não é tipo, sabe? Uma coisa muito louca com a garganta que eu não consigo fazer.
2: Sim, ela faz isso até hoje, é a ela marca dela. Ela faz isso até hoje,
1: é a marca dela, e ela disse que ela fazia isso subindo a, a ladeira do morro com a lata d'água na cabeça, e ela gostava de fazer isso, sentia a vibração na água, assim, tipo, é, nota, acho... tipo é.
2: é curioso, né, porque pensando aqui, eu nunca tinha pensado por esse lado. Mas é porque deve ser realmente algo da voz dela mesmo, né? Porque qualquer outra pessoa estaria hoje sem voz. É. Porque Totalmente sem voz. É uma É porque
0: não deve ser forçado. É,
2: então, no caso dela, é. não deve ser. Porque é. ela pô, tem 90, vai fazer 92 e canta ainda.
0: Desse
1: jeito. E ela, acho que ela nunca fez uma operação nas cordas vocais. Ela já fez várias operações, mas corda vocal nunca teve <risos> um que... jeito. É, sim. É. Não, mas ela fez físicas também, não só a plástica, mas, tipo, <risos> altas... Eu... Bem, eu vou chegar nessa parte. Tá bom. Sim. É... E aí, nisso, ela já gostava de cantar, o pai dela tocava violão e ela cantava junto com o pai, ela escrevia algumas coisas também. Só que aí, quando ela tipo falava de cantar fora de casa, o pai dela já se assim, cortava na hora. Ele ficava super orgulhoso de tipo, falar para os amigos que tinha uma cantora dentro de casa, mas cantar fora de casa era impossível. Até porque... Quando ela tinha entre 12 e 13 anos... Ela foi obrigada pelo pai dela... A abandonar os estudos e casar com um cara chamado... Lourdes Antônio Soares... Um... Mais conhecido como Alaordes... 12? Entre 12 e 13 anos... Ai, a gente não é sabe muito bem bom. ao certo... E aí... tipo, O que aconteceu... É, o pai dela achou que ela, o cara tinha abusado dela... Só que na verdade... O que aconteceu foi que... Ela estava levando é, almoço para o pai dela... No trabalho dele... E esse cara tava enchendo o saco dela. E aí ela caiu na porrada com ele. Uhum. E aí o pai chegou e viu os dois no meio do mato se engalfinhando. Uhum. E o pai já, tipo, supôs que eles estavam é, tendo relações carnais.
0: Uhum.
1: E aí o pai falou: Ah, então agora você vai ter que casar. É, Caramba. ela casou. E com 13, 14 anos, ela deu à luz o primeiro filho dela. Caramba! Sim, muito louco, né? Tipo, O filho muito dela cedo. teria
2: 79 anos. <risos>
1: Meu Deus, Rafael, como você fez essa conta? Ah. Meu Deus. E aí, com... Aí o que aconteceu, né? Ela era uma situação muito, muito precária. Nada melhorou depois que ela casou. Em relação financeira, assim. E com 15 anos de idade, ela perdeu o, o segundo filho dela. E o segundo filho dela morreu de fome. Caramba. Caramba, pesado. Aham. E aí eu fiz um parênteses aqui Mas porque eu... eu acho muito muito pertinente. Antes de
2: você fazer o um parêntese. O cara que ela casou tinha quantos anos?
1: Ah, sei lá, era mais velho, era, ele era tipo, adulto. Sei lá, 20 e poucos, ele era um
2: adulto. Então ele tipo é que
1: Ele era amigo do pai dela.
2: Hum. Ai, caramba.
1: É, pedofilia mesmo. E aí eu fiz um parêntese sobre fome porque eu achei, eu tava enquanto eu tava fazendo essa pesquisa, eu tava ouvindo o Greg News. E sobre fome E aí eu achei, bem, uma coincidência Eu vou anotar Que, assim, atualmente 19 milhões de brasileiros estão passando Fome no Brasil 9 milhões a mais do que em 2018 Quando esse genocida assumiu o poder E são milhões de famílias Que estão passando pela situação Nesse momento que a Elza Soares passou na década de 40
2: É o que me deixa muito chocado A quantidade de pessoas que estão Cozinhando com lenha porque não tem dinheiro mais para comprar gás.
1: Sim, porque o gás passou de 40 para 100 reais. Por isso que as pessoas estão passando fome. Não só isso. Tipo, toda comida aumentou. Tudo quanto é comida aumentou. E, tipo, e estamos produzindo mais do que nunca. Produção de soja, milho tá assim bombando. E as pessoas estão passando fome.
2: Sim. Inclusive, o PIB aí de Mato Grosso... Do Ma... Não, não é aí mais. Não tá mais lá, né? Mas é o hábito. É, é o hábito. É o, hábito. É... o o PIB daí é o, é o que vai mais crescer. Né? Tem o maior, tem maior crescimento desse ano.
1: Isso é muito louco, isso é muito louco. E, tipo, gente. E, assim, e falando de novo, 19 milhões de brasileiros passando fome. E muitas mães perdendo filhos, bebês por fome. E isso estava acontecendo na década de 40, e está acontecendo até agora. Mas enfim, o marido dela, o Alaú, ficou doente, ficou com tuberculose. Na, no, na personalidade histórica. Pra, não. No episódio passado, né, que a gente falou de Moulin Rouge, a gente falou muito sobre tuberculose. Uhum. Sim. E. No anterior e ele... também
2: teve a morte da. A... O pai da Nadeja. Nadeja morreu é. de tuberculose também. Uhum. Pois
1: é, três episódios seguidos sobre tuberculose. Uhum. E você vê, né, que daqui a alguns anos a gente já tá fazendo episódio sobre Covid. É. É. é... Enfim, aí o marido dela ficou doente com tuberculose... E ela começou a trabalhar como encaixotadora... E conferente numa fábrica de sabão. E também trabalhou no manicômio... No Instituto Municipal Nise da Silveira... Que atualmente é o Museu é, da ima de Imagens do Inconsciente... Não sei se fica aí no Rio, em algum canto... Onde ela conseguia um salário... E também conseguia um pouco de comida... Porque ela furtava um pouco de pão... Antes do lugar ser fechado... Né, para poder levar para casa... Então, essa era uma das vantagens que ela conseguia desse trabalho. Só que o marido ficou bom um ano depois e proibiu ela de trabalhar. E aí, ela voltou a ser dona de casa. Com 18 anos, ela oficializou o casamento dela... Passando a assinar como Elza da Conceição Soares... Que é o sobrenome artístico dela até hoje. Uhum. Não muito tempo depois, com 21 anos, ela ficou viúva. Porque aí, o marido morreu realmente de tuberculose. Pra não ser só, né, só uma ou duas desgraças na vida dela... Em 1950, a filha dela, recém-nascida, chamada Dilma, foi sequestrada. O quê? Sim, o casal que tomava conta da menina enquanto a estava trabalhando sumiu com o neném que tinha um ano de idade. E daí foram 30 anos de busca, com policiais e detetive, e mesmo depois dela famosa, ela continuou buscando a filha
0: era uma Nazaré, tipo assim, a história é a senhora do destino. A Elsa Soares <risos> é a senhora do destino. É a própria, é... como é que é o nome dela? Uh, eu não lembro o nome dela, uh, eu lembro que ela era Susana a Vieira. senhora do destino. Ah, sim, sim, sim. Suzana Vieira. Eu achei que você fosse lançar o nome da personagem.
1: Não, a personagem não tem, não, tu é <risos> Suzana Vieira.
2: E ela achou a filha?
1: Depois de 30 anos, ela encontrou a filha. E, como o crime prescreveu, o casal que tinha é, sequestrado a menina não foi preso. A menina não sabia de nada. E aí, mesmo com toda a revolta e dor que ela se sentia, né, por ter perdido a vida da filha dela, tipo, por 30 anos, ela perdoou os sequestradores, porque eles criaram a filha dela muito bem.
2: É, é a história daquele filme, muito bonito, cara. Foi muito bonito mesmo. É, Mãe Só Tem Uma, o nome do filme...
0: Sim, é brasileiro? É,
2: é, é da Ana Muilaerte, esse filme. É, cara, assim, recomendo real. Assim, esse filme é muito é um bom. Filme, né? Esse filme é muito bom. Muito bom.
1: Vou ver. Então, ela, com 21 anos, tinha acabado de ficar viúva. Quatro filhos pra criar. Tendo perdido dois filhos recém-nascidos pra desnutrição. E uma filha sequestrada.
2: Não tá fácil.
1: É, nessa época, ela tava trabalhando como faxineira. Para sustentar as crianças e precisava comprar os remédios para o filho de dois anos que estava com pneumonia e ela estava com medo de perder mais um filho.
3: Uhum.
1: Então ela estava assim: beleza, eu sei cantar, tô precisando de dinheiro, tá rolando concurso musical, vou. E ela se inscreveu no concurso musical do programa radiofônico Calouros em Desfile, em meado de 1953.
2: Hum. e tem não, eu só eu vou fazer um parênteses, cara é porque é, tem tem gente que tem a audácia de falar que os anos 50 do Rio de Janeiro eram a época de ouro do Rio de Janeiro
1: é porque não tava na favela né essa porque pessoa realmente
2: fome. aí do Marcelo frase do Marcelo D2 né é muito fácil falar de coisas tão belas de frente para o mar mas de costa para favela porque é bem isso? É, que é só isso mesmo, cara Que é Rio de Janeiro a desgraça nessa época Ainda é, né? Na verdade o Rio de Janeiro Ainda é uma
1: que é, é... <risos> é uma pena, porque eu amo esse lugar Beleza, e esse programa, ele era esse Calouros em de Desfile Era apresentado pelo Ari Barroso Ela não tinha roupa pra ir Ela pegou então um vestido emprestado da mãe Que era aproximadamente 20 quilos mais gorda que ela Sendo que assim, ela tinha uns 40, então a mãe devia pesar 60 quilos e ela foi ajustando com alfinete de fralda de criança e fez um penteado de maria Chiquinha no cabelo. <risos> e quando ela chegou lá, ela foi ridicularizada. O Ari Barroso riu da cara dela e perguntou... Nossa, minha filha, de que
0: planeta que você veio?
2: Caramba. Scru Caramba. Não
0: posso chorar. Caramba.
2: Caramba, mas é. assim, o... é,
0: me surpreendeu agora.
2: É, me surpreendeu muito, assim. Eu
0: tô maquiada. Eu me senti. Desculpa.
2: Eu me senti, tipo assim, uma pedra de gelo, eu me senti um russo.
1: Eu é. tô é emotivo, me deixa, baby. <risos> é, porque vocês não sabem a resposta ainda, seus scrooms. <risos> aí ela respondeu: do mesmo planeta que o senhor, o seu Ari, do planeta fome. Aí todo mundo que tava rindo dela parou de rir. Eu, essa história
2: ela... é uma história famosa.
1: É famosa e me emociona. É, ela cantou a música Lama do Paulo Marques e ao. E aos, a Ilse Chaves? Não sei pronunciar se é esse nome, acho que é a Ilse. Se é homem, se é mulher, a Ilse. E ganhou a nota máxima do programa. E aí o Ari, depois que ela. Esse escroto, depois que ela terminou de cantar ele virou pra ela e disse que, naquele momento, acabava de nascer uma estrela. Hum. Ela disse que ela ficou com vontade de mandar uma banana pro auditório. Tipo assim, toma seus filhos da puta, tão vendo que eu consigo? <risos> e ela só não fez porque ela precisava do dinheiro que Sim. ia receber pela participação. E acabou usando esse dinheiro pra comprar os remédios do filho, que ficou bem. Ah. Não morreu. Muito bom. É, essa participação... No programa do Ari Barroso Não rendeu para ela oportunidade de trabalho A princípio Principalmente porque ela era negra E... Então o que que ela fazia? O esquema dela era conseguir... para ela conseguir cantar Era chegar no lugar Sem avisar, né? Tipo, meio que assim Sem falar que ela era negra Só chegar E começar a cantar E ela sabia que as pessoas iam curtir Então Quando as pessoas começassem a curtir Não podiam mandar ela embora Uhum ela tinha esse esquema pra conseguir cantar na noite E aí ela começou a trabalhar Cantando na noite, disse que os pais dela Achavam que ela era prostituta Porque ela saía sei lá, de tarde Voltava de manhã cedo Então ela tava já com essa fama Dentro da casa dela, mesmo ela só cantando E também que nessa época Ela falou que assim, era meio que Você era artista, prostituta Não tinha diferenciação não
2: uhum. Principalmente se você fosse negra
1: Principalmente se você fosse negra e aí, o irmão dela, um dia, falou para ela fazer um teste para a orquestra do professor dele. E aí, ela interpretou a música Lamento e conquistou a vaga no, no conjunto. Então, ela passou a acompanhar o grupo em apresentações e festas. E, em apresentações, festas, baile, casamentos, eventos sociais, no geral. assim. Mas, nem sempre ela conseguia se apresentar porque alguns clubes não admitiam uma cantora negra no palco. Uhum. Em 1960, ela conseguiu realizar um sonho de trabalhar somente com música, começar a se sustentar com música. Foi quando surgiu é, alguns concursos na, em rádio, e ela ganhou esse concurso, e ela começou a, a trabalhar para essa rádio, eu acho que era a Rádio Tupi, Começou a trabalhar pra rádio, porque assinou um contrato, cantando semanalmente as músicas que eles iam escolher. Uhum. E também começou a aparecer na TV, nessa época.
2: E foi aí, só aí, nessa altura do campeonato, que Brasília foi o capital do
1: Brasil. <risos> Sim. Ela já estava famosa. Famosa. É, né? começando. Leve, começando.
2: 30 anos, tava né? Começando. É assim, é tarde, né? É tarde, mas normalmente é mais nova.
1: É, assim, é tarde pra quem tinha expectativa de vida de 30 anos.
2: É, assim... Não, 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 mas assim, normalmente é, as estrelas mesmo, tipo, são mais novas, né? Até 20 é. e pouquinho.
1: É, já começa... já fica famoso antes, né? É, sim. É, a primeira turnê internacional dela foi pra Argentina em 1958. Só que ela tomou um calote do empresário que contratou ela e ficou sem dinheiro pra voltar. E aí ela teve que se apresentar por conta própria, em boates, até conseguir levantar fundo suficiente pra voltar pro Rio de Janeiro. Esse tempo demorou um ano.
2: Caramba!
1: E nesse meio tempo, o pai dela, de que ela era muito próxima, morreu. E ela não pôde estar perto dele nesse, nesse período. Ela conseguiu gravar um disco pela RCA Victor. E, mas foi... É, barrada pelos executivos da gravadora... Desculpa, então ela não conseguiu gravar um disco, né? Ela quase conseguiu. Ela quase conseguiu gravar um disco. Mas ela foi barrada porque ela era negra, né? Porque eles descobriram que ela era negra. Eles estavam fechando o contrato, ela foi lá pra assinar, descobriram que ela era negra, cancelaram o contrato. Uhum. E aí, com a ajuda do Moreira da Silva, ela gravou um compacto chamado Brotinho de Copacabana... Ah, não, com as músicas Brotinho de Copacabana e Pra quê Que... é pra quê? É que pobre quer dinheiro. Mas também não fez muito sucesso esse primeiro, esse primeiro LP dela. É... Aí ela continuou cantando em restaurantes, continuou cantando na noite. E um certo dia, ela estava cantando nesse restaurante, uma moça chegou perto dela e pediu para que ela sentasse à mesa com um grupo de rapazes. Ela se sentiu extremamente ofendida e disse que estava lá para cantar e que não ia sentar na mesa com homem nenhum. A moça se explicou dizendo que ela era a cantora Silvinha Telles e que queria apresentar ela para o seu marido, que era o Aloysio de Oliveira, produtor da Odeon. Esse cara, vocês lembram, lá do episódio 107 da Carmen Miranda, porque ele era o produtor da Carmen Miranda no Brasil. Hum. E ele convidou ela para fazer um teste. Quando ela chegou na Odeon, não deixaram ela subir. Na portaria não, não permitiram que ela subisse e até que o próprio Moreira da Silva chegou e explicou que ela ia fazer um teste e aí lá na, no teste da Odeon a galera guardava ela disse que era uma sala cheia de homens entre eles estava o próprio Moreira da Silva João Gilberto e uma galera dessa des dessa mesma dessa desse mesmo grupinho turma. dessa turma uhum. ela foi contratada para o primeiro álbum em uma grande gravadora que se chamava Se Acaso Você Chegasse e que teve grande visibilidade nas rádios. Essa música é famosa que eu conheço. Essa, né? Se acaso você chegasse no meu. Encontrasse. Enfim, Rafa, coloca um pedaço. Bota. Vai, do... Vai ser melhor do que eu cantando. Se acaso você no meu aquela mulher Ela estranhou que nessa gravadora sempre tinha uma grande mesa de café da manhã. E ela perguntava: nossa, pra que, que é tudo isso? E ficou espantada que quando responderam que era pra ela hum. Ela, então eu posso levar? Aí eles falaram, sim, pode levar Aí ela sempre pegava uns, uns pães assim pra levar pros filhos hum. Porque assim, ela tava meio que famosa, mas ela ainda era pobre sim. Então, tipo, Ela não tava recebendo não, por não, isso não. ainda
2: Ela não tava famosa, a carreira dela tava começando na verdade É né?
1: Isso, ela tava famosa que eu digo, já tava sendo convidada, tipo, se vinha até que eram pessoas potencial,
2: grandes. Potencial, né?
1: Potencial. Isso, isso. Ela tava mostrando potencial ali, mas ainda, era, ainda passava fome com os filhos em casa. E aí ela se tornou muito popular por causa dessa música, no Se Caso Você Chegasse. E foi na, na música. É, essa música é uma música do Lupcínio Rodrigues. Mas nessa música, ela começou a introduzir um, uma paradinha chamada sketch, ou sketch.
0: Ah, sim. Que é tipo um,
1: ficar cantando um
0: badum-dad. <risos> 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 você defesta isso. isso. Caramba, sim. É a parada que eu mais odeio no mundo. Depois
2: de <risos> gelocídio.
0: <risos> Escala de ódio da né? gelocídio sketch. Sim.
2: É Aí, aí do lado do sketch a tem SMR. uma foto do Ed Mota. É,
0: de você. É, assim... <risos> Aí embaixo, a SMR com gente comendo. É. E aí, esse... Com o microfone
2: de formato de ouvido.
0: Meu Deus.
1: E aí, inclusive, sobre ainda essa, essa música, é, um dia ela tava cantando na noite e vi um cara segurando umas rosas encarando ela. Nessa época, ela disse que ela tinha muito medo de homem. Hum. Né? E não tava errada. Não. E... Mas, e aí, mesmo assim, mesmo ela não dando muita moral pra esse cara, ele chegou dizendo pra ela bem assim, trago rosas pra outra rosa. Uhum. Brega! Pelo amor de Deus, brega. E aí, ela respondeu, meu nome não é rosa e eu detesto rosas.
3: Uhum.
1: Só que esse cara era o Lupicínio Rodrigues, era o dono da música que ela tava cantando, ah. era o autor da música que ela tava cantando. E ele foi agradecer pra ela o sucesso da música, se acaso você chegasse. E ela disse que ficou morrendo de vergonha na hora. Ela falou, ô, oh, seu lupsínio, desculpa.
3: <risos>
1: <risos> e aí, assim, hoje em dia ela disse que ela fez uma, uma tatuagem de rosa em homenagem ao lupsínio. Ela tem várias rosas tatuadas no corpo. Eu, e ela eu disse nem que sabia as que rosas do, do
3: lupcínio. também não.
1: E, e aí, com isso, ela se mudou pra São Paulo, onde começou a se apresentar em vários teatros, casas noturnas. Isso tem tá que isso tá em... Antes é 61. Tá. tá rolando 61. Tá rolando isso. Porque 62 foi a Copa. É... E aí, ela lançou ainda nessa época também um segundo LP, que se chama A Bossa Negra. E em 62, ela foi representar o Brasil na Copa do Mundo, da FIFA, é, no Chile. Hum.
2: Eu não sabia lá... que era assim que a coisa... Que a magia aconteceu.
1: É? Como assim? Não,
2: tô zoando. Não, não, continua a história, continua.
1: Tá. É, foi nesse ano, e nesse, na Copa do Mundo, que ela conheceu o Louis Armstrong. Hum. E quando ela conheceu o Louis Armstrong, ela achava que ele imitava ela. Por causa do Scat. Sketch. Hum. sketch. Porque ele fazia, né? O... E aí ela tava assim, gente, palavras dela, mas ah, esse negão tá me imitando? <risos> <risos> E, ela, e aí ele quis conhecer ela por causa desse jeito que ela cantava ela não sabia quem ele era mas avisaram pra ela né que ele era um cantor famoso de jazz e aí ele chegou quando ela conheceu ele, ele chegou chamando ela de my daughter, é hey, my daughter e ela respondeu pra gente dela, falou, oh fala pra ele que eu não sou doutora não <risos> <risos> aí falaram pra ela que significava filha, e ela tá e aí o que, que eu respondo? aí chama ele de my father só que ela entendeu, mais foda. Ela, eu não vou chamar ele disso não. É. Eu, hein. Aí ele, não, father é pai. É, pode pode falar, confia em mim. Aí ela, my father. Aí ele, oh. Aí eles se abraçaram, ele adorou ela e tudo mais. Ficaram amigos. Uhum. E também, nessa, nessa mesma Copa de 62, ela conheceu o Garrincha. Uhum. O Mané Garrincha, que deu o nome do estádio de Brasília, inclusive. Caramba. <risos> que curiosidade. Era da onde eu conheci o Mané Garrincha. Porque <risos> onde foi o do Júnior? É...
2: é sério? Não, você tá zoando.
1: Não, eu sabia que ele era um jogador de futebol, mas não sabia. Por isso que chamaram o nome do estádio, né? Não ia ser por outra coisa. Mas é. não sabia muito dele, não. Comecei a saber por causa dela do e aí eu perguntei para minha avó também sobre essa época né porque diz que o romance dos dois foi assim um furor.
2: sim porque o babado acontece que porra o Brasil ganhou a Copa 62 e o Pelé se machucou no primeiro jogo e o Garrincha jogou entre aspas sozinho a Copa inteira ele jogou demais é se afinal foi contra a Tchecoslováquia não sei aí o é, não sei, mas foi incrível, é porque eu quero dizer o seguinte, é porque, sabe quando o Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno, ele voltou pro Brasil em 2002, vocês lembram disso?
3: Sim, Sim isso eu era, lembro. ele era, tipo assim...
2: Um fenômeno, Ele né? era um fenômeno, fenômeno mesmo, ele era realmente um fenômeno. O Garrincha nesse momento era isso, entende? Era, era assim, Sim. desse tanto? Sim. Porque ele ganhou a Copa do Mundo é, com a estrela, né, que era o Pelé, machucado. Ele não jogou
1: eu a não sabia dessa informação, inclusive faz muito mais sentido agora o porquê que foi tão, tão grande o a história do romance dos dois na imprensa. Porque ele era casado ainda. Ah, é?
2: Isso eu não sabia. Era.
1: Ele era casado. E aí, eu tava assim, tá bom, beleza. tipo Mais um cara traindo a esposa. Dane-se, né? Porque se importa. Agora você explicando dessa forma fez mais sentido, porque ele era enorme Sim. nessa época. Sim. Ele era tipo, o gigante, ele era a pessoa brasileira, né?
2: E foi, e foi uma parada, ele foi nessa Copa, foi a primeira vez, olha só isso. trilhas de futebol, tá bom? Eu nunca imaginei que a gente uhum. nesse momento. <risos> <risos> <risos>
3: nunca
2: faz, <ela> é <risos> Foi nessa Copa que o Garrincha, ele fez um ato que, de, que, é o, que é o de fair play, né, hoje. Que quando um jogador do adversário caiu machucado, ele parou a jogada e jogou a bola pra fora. Ah, foi nessa copa que ele fez que bonito. isso e aí tipo, assim a galera foi tipo muito ao delírio mesmo assim
1: pois é inclusive a Elza Soares conta que o Garrincha, ela diz que isso ela fala em várias entrevistas né que ele era um assim um amor de pessoa que ele era um, um ela chama ele de passarinho ele era um passarinho um querido um maravilhoso bondoso demais ela é a, inclusive quando ela fala dele ela fala dele com muito amor Parece que ela ainda é muito apaixonada por ele Mas Ela diz que quando ele bebia Ele virava um monstro Ela também usa a expressão O médico e o monstro Que ela fala que ele era o médico Quando estava sobre o monstro quando ele bebia Que aí quando ele bebia tipo Ele agredia ela é, Já tentou agredir o filho Uma, uma caralhada de coisa e, e aí ela fala Que quando se ama demais Você fica burro e aceita muita coisa Hum eles, depois de um ano juntos, né, estavam ela como amante, ela pediu para que ele tomasse uma decisão. Ou assumia ela, ou ela abandonaria ele.
3: Uhum.
1: Meses depois, ele veio procurar ela, falando que tinha saído de casa e que estava se desquitando da esposa. Eles começaram, então, a namorar, mas sem revelar nada para a imprensa, sabendo que ia rolar uma repercussão negativa. E só depois de quatro anos de namoro, eles decidiram morar juntos. Mas nisso já tava rolando altas, tipo, altas fofocas, coluna social. É, Léo Dias tava rolando altos Léo Dias falando, tipo, bomba, bomba, bomba. <risos> e aí, é, falando que eles estavam juntos, né? E nisso ela perdeu até shows. Ela perdeu, tipo, contrato porque ela, por causa do babado dela com o Garrincha. E nada aconteceu com ele, obviamente. Odio. É. Tanto que, olha o, tanto, olha o nível que foi o babado deles. Tipo, ele, na casa que eles moravam, na ilha do governador, eles sofriam ataques anônimos com pedras arremessadas contra a casa. Tipo, ela recebia bilhete por debaixo da porta ameaçando ela. O nível que chegou assim do. do. da galera do fã clube deles, sei lá, tipo, os psicopatas que queriam tipo, se intrometer na vida dos dois. Só que é, o primeiro ataque realmente invasivo, assim, um ataque que foi oficial, aconteceu é, pelo DOPS, em junho de 64, que o DOPS era o departamento, sei lá, de opressão psicopata da... Uhum. <risos> Algo assim, não lembro o nome, mas era tipo um departamento da ditadura que matava gente. Uhum. É... Entrou, essa galera entrou na casa da família dela à noite mas, e rendeu todos os moradores.
2: Mas já tava na ditadura? Isso foi que ano?
1: 64.
2: Ah, tá. Tipo, deu um pulo aí. Início.
1: é Isso foram os quatro anos que eles namoraram e começaram a morar juntos, né?
2: Entendi. Foi
1: tipo 62, 64, 64, 64 por aí. Tá bom. E, e aí é, o DOPS rendeu todos os moradores, revirou o interior do, da casa e executou o Mainá de estimação do Garrincha. Mainá não é um passarinho. E Elza nunca soube o real motivo da invasão... Mas suspeita que era sua amizade com Juscelino Kubitschek... Ou o fato dela ter cantado junto com vários outros artistas... Uma música pró-João Goulart... E... Só que aí esses ataques foram aumentando... Não só pelo DOPS... Mas também pelo, pela galera psicopata lá... Que, tava, tipo, que era contra o romance deles... Mas eles continuaram... Né? Eles continuaram... Eles se mudavam de casa várias vezes... Mas continuaram aqui no Brasil juntos e tal, ela tentando cantar nos lugares, muitas vezes não conseguindo, outras vezes conseguindo e ganhando prêmios. E, e aí, finalmente, eles conseguiram oficializar a união deles e ela começou a assinar como Elsa Gomes da Conceição dos Santos, hum. mas continuava com, com o nome artístico de Elsa Soares, porque era já como ela era conhecida, né? É, o casamento foi motivo de revolta para os fãs e para a imprensa. Porque a Elza era acusada de ter acabado com o casamento do, do Da garricho.
2: fulana que ninguém sabe quem é.
1: É, da pessoa X, que ninguém se importa.
2: <risos> Porque é... é realmente só pra reclamar mesmo, cara.
1: É, Não. é só pra, tipo, xingar ela. Tipo, é claramente machismo com racismo. Não tem mais nada pra responder isso. É... Em 68, ela foi pros Estados Unidos e pro México. Onde realizou vários shows super bem sucedidos. E até considerou se mudar para os Estados Unidos para fugir da perseguição da imprensa no Brasil. Mas a gravadora dela, Odeon, vetou a ideia, lembrando que o contrato dela ainda previa outros discos com eles, né? E aí, para fugir do assédio da imprensa, eles venderam a casa do Rio e eles se mudaram para São Paulo. A Elza e os filhos dela foram todos para São Paulo. Ele tinha um filho, mas morava com a
2: mãe. Uhum. Tá isso é só fazer só um parênteses aqui, que, porque aqui no chat tem informação. amor Que aqui a Francine tá falando que o DOPS foi o departamento de ordem política e social que foi obrigada. criado no Estado Novo, Aí, só que a ditadura militar usou ele pra caramba, isso pra caramba.
1: Aí ó, então foi isso, obrigada Francine, aqui tem informação.
2: Nosso chat é muito garbaritado, cara.
1: Eu amo, eu amo essas pessoas. <risos> a Elza, ah, né, nesse período, a Elsa é, também perdeu um bebê, ela não sabia que ela tava esperando, uhum. ela tropeçou e caiu, perdeu o bebê. Eu não amo. Garrincha queria muito um filho, muito, muito mesmo.
2: É, mas, eu, desculpa, falando sobre filho. É, eu acho que eu me perdi um pouco. Ela tinha quantos filhos?
1: Quatro vivos, e com ela. Dois morreram, e uma foi sequestrada.
2: Não, um com ela. Então ela... ela
0: pariu sete. Isso.
2: Ah, ela teve sete filhos no total. E, quanto... e nenhum desse com garrincha?
1: Nenhum desse com garrincha ainda. Ah, tá. Ela teve esse que ela é, perdeu. E aí nisso o Garrincha ficou louco querendo um filho. Que queria é o nome muito um filho. Manuel? É Manuel. É porque é Mané, né? É verdade. O filho. O filho que eles vão ter mais pra frente chama Manuel. Hum. É. Ela gravou, olha... É... Afrontosa, ela. Ela gravou um samba chamado Eu Sou a Outra.
2: Olha! Cuja
1: letra enfureceu ainda mais a imprensa e a opinião pública. Diz que os radialistas quebravam o disco com a canção no ar. Uma medida comum na época pra expressar o descontentamento com a nova música. Uhum,
0: uhum, uhum. Sim. Só, mas e só dando aí... ibope pra música também, né?
1: É, só dando ibope. Ah, eu acho ótimo. Afrontosa. É... Um dia... Eles estavam morando, já tinha voltado para o Rio. Tá? Eles foram para São Paulo, voltaram para o Rio. Eles estavam morando numa casa nova na Lagoa Rodrigo de Freitas. Uhum. E o Garrincha decidiu visitar as suas filhas do casamento anterior. Só que ele estava alcoolizado. E a Elsa disse para ele que ela tinha tido um sonho, que ela considerou um presságio e pediu para que ele não fosse. Mas aí a mãe dela, a Rosária, dona Rosária, se ofereceu para ir junto. E a filha. Da, da da Elsa, a Sarah também foi. E aí eles ignoraram o pedido da Elsa e foi, foram os três. Horas depois, a Elsa recebeu a notícia de que o carro do Garrincha, que era um Ford Galaxy informações inúteis <risos> é, bateu na traseira de um caminhão na Via Dutra e capotou três vezes, matando a mãe dela.
0: Caramba!
1: Pois é, o Garrincha matou a mãe dela. Ah, tudo bem que foi um acidente, mas ele estava alcoolizado e ela pediu para ele
0: não ir. É, ele matou ela. Sim. E
1: aí, após o acidente, o Garrincha entrou numa depressão, aumentando ainda mais o consumo de bebida alcoólica dele. E eles se mudaram para uma casa no Jardim Botânico. É, e isso essas mudanças de casa, né? Era porque eles ainda estavam sofrendo ataques. Inclusive, rolou uma tentativa de sequestro que eles conseguiram escapar. Sendo que eles... É, rolou um atentado a tiros contra a casa deles. Ah, não, E nessa época, assim... Depois da morte da mãe... Dos atentados a tiro Quase sequestro... A Elsa decidiu passar uma temporada na Itália... E foi a família inteira para Roma. E lá eles ficaram por quatro anos. Quem morava na Itália também era o Chico Buarque. E ela conta que foi ele que recebeu ela lá. Que se não fosse por ele... Talvez ela não teria conseguido passar esse tempo lá. Uhum. Ela gravou em italiano e chegou a substituir a Ella Fitzgerald em uma turnê é, pela Europa. Caramba. Porque a ela não pôde fazer porque ela teve que operar ca catarata. E a própria Ella Fitzgerald pediu para que a Elsa substituísse ela em um jantar com o Jorge Benjó, que, nesse jantar que elas se conheceram.
2: Caramba. É, o El, peraí, o Garrincha ficou no Rio de Janeiro.
1: Ele não, ele foi, foi pra Europa pra com ela. Ah, tá. Tanto que assim, ele não tava trabalhando nessa época, então, tipo, ela que tava. Isso,
2: pera, isso foi em que ano já?
1: Isso foi em. Eles foram pra Itália. Ela... Eles voltaram pro Brasil em 71. Então eles ficaram lá quatro anos, faz as contas aí, Rafa.
2: 4 <risos> anos, sim, 67.
1: Isso. E tanto que em 71, como ela tava falando, eles voltam pro Brasil, pro Brasil porque ela foi convidada. Pra fazer um show aqui. Aí eles já decidiram voltar mesmo. E... E aí nessa época, quando eles voltaram, ela descobriu que a gravadora dela tinha cedido todo o repertório dela pra amiga dela, Clara Nunes. Hã? Sim, sacanagem, né? Tipo, ela passou uns tempos fora foragida, e aí ela chega sem repertório.
2: Eu sei que é no final da carreira, na, no mais do final da carreira do Garrincha, que o, o Brasil perdeu a Copa de 66... E depois ele caiu de vez mesmo com, no alcoolismo, mesmo. Muito mesmo. Na verdade, eu nem sei Sim. se ele jogou a Copa. Mas assim, eu não tenho certeza absoluta, não. Mas assim, ele, eu sei que nessa época mesmo ele tava, tipo, mal já. Tipo, quesito é. de jogar futebol, né? Como atleta. Sim,
1: e provavelmente como um ser humano mesmo.
2: Provavelmente, era realmente. É. Ele não tinha o que eu preparo achei... pra é. ganhar, cuidar de dinheiro, que ele ganhou. Preparo não, psicológico. Não tinha, de...
1: não tinha. Muitos não tem, né? A maioria não tem.
2: Sim, tem. O que mais tem é jogador de futebol. Para mim, o caso mais emblemático é um jogador chamado Marinho, que ele te comprou uma Ferrari. E no final, a vida dele tava tão de cabeça para baixo que ele foi morar dentro da Ferrari que ele não tinha mais casa.
1: Não, ele não tinha como pagar pelo IPTU, PVA. Também não, Provavelmente,
2: Mas aí ele passou algumas noites na Ferrari dele.
1: Meu Deus. O que eu achei falando da Elsa Soares com a Tina Turner é falando assim: Elsa Soares, a Tina Turner brasileira. E aí, quando ela, porque assim, quando, foram, quando ela foi fazer turnê internacional, acho que usaram esse slogan pra poder fazer, vender, né? Ingresso pra tipo: quem é a Elsa Soares? Ah, a Tina Turner brasileira. Ah, interessante, vamos dar uma olhada. Hum. E aí, quando ela voltou ao Brasil, falaram que. Ela falou assim: olha, me compararam a Tina Turner, mas ela não suportaria um terço do que eu passei.
0: <risos> Caramba. Uhum. <risos>
1: Gente, essa mulher, ela é incrível. Mas enfim, é... a esposa anterior do Garrincha morreu e a Elza decidiu adotar as seis filhas do jogador que vão morar com ela. Caramba! Ou seja, eram quatro filhas dela. Quatro é, filhas pra
2: montar um time. É, dez
0: é dez pronto. Crianças. É um filme. <risos> de, é, é muita do gente.
2: Filme do da Tarde. É um filme do Cisó é o Deus não
0: dela. E, e o filme é sempre assim mesmo: um casal que todos eles têm filhos de outros casamentos. Sim,
1: e se juntam pra ter mais filhos juntos. Por quê, né? Ah. É... E aí, nisso, ela com esse um monte de gente em casa, ela decide ter mais um filho. Na né? realidade, ela não decide. O Garrinch meio que pressionou ela, falando que se ela tivesse um filho dele, ele ia parar de beber. Caramba. E aí ela engravidou. E em 9 de julho de 1976, nasceu Manuel Francisco dos Santos Júnior. Hum. Apelidado de Garrinchinha. É. Uma promessa que ele não cumpriu, né? Óbvio. Ob obviamente, o Garrinchinha não cumpriu a promessa dele. É... Tanto que, um dia, a Elza flagrou ele alcoolizado, segurando o filho deles, bebê, por uma perna, ameaçando jogar ele da escada.
0: Como? E... Tipo, bebezinho...
1: Bebê, bebê, assim, tipo, sabe, poucos anos. É, porque assim, ele nasceu em 76, isso foi tipo na década de 80, sabe?
2: Uhum.
1: Então o criança tinha sei lá, uns 4 anos.
2: Ele. Ah, eu achei que o Garris tinha morrido antes.
1: antes. Não, ele morreu um tempo depois. É, tanto que em 82, é, depois desse. Um pouco tempo depois desse acontecido, ela decidiu terminar com ele depois de 16 anos de casamento. Por conta também desse, desse acontecido, das agressões físicas, ciúme doentio que ele tinha, traição, humilhação, alcoolismo, tudo. Ela disse que, mesmo ela amando o Garrincha, ela não conseguia mais suportar é, o relacionamento. É... E é o que ela fala, né, tipo, quando ele não estava bêbado, ela chamava, ela dizia que ele era um passarinho, mas que o alcoolismo transformou ele. E ela não entendia na época, ninguém entendia na época, que o alcoolismo era uma doença. Uhum. Então, é, ninguém ia, ele não ia atrás de tratamento, ela não ia atrás de pedir para ele se tratar, porque ninguém entendia isso como uma doença. É, e por anos ela tentou ajudar ele a parar de beber. Tipo, ele e os amigos chamavam ela de bruxa por acharem que ela não queria que ele bebesse na rua por ciúmes. E assim e, e mesmo assim ela não, não aguentou ela, 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 Eles terminaram, ela divorciou dele Ela abriu a mão da pensão que ela tinha direito Lutando na justiça somente pela pensão do filho e pela guarda do filho Que foi favorável a ela, obviamente Um ano depois o Garrincha morreu de cirrose hepática E a Elza sofreu muito, 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 muito mesmo que, Porque ela ainda era muito apaixonada por ele e nesse período do pós-morte do Garrincha Ela meio que se afundou nas drogas Também Frequentando assim, algumas comunidades no Rio Pra poder se aproximar de traficantes Pra que pudesse dar droga pra ela Não fala, não fala Mas provavelmente era ilegal Droga né,
2: porque... de artista é cocaína É,
0: é droga é, se ela tá viva até hoje, então era coca, não né? Porque senão... Droga de artista é cocaína.
2: É, ela, mas ela. É.
0: Isso aí fala, fala de não, choque é de cultura, ela, praticamente.
3: Não. É,
2: sim.
1: É, droga de artista é cocaína. <risos> é, ela teve um período de depressão muito grande, mesmo assim com algumas apresentações que ela conseguia fazer. A gravadora até fez ela cogitar encerrar a carreira antes de... Antes de se acabar mesmo, tipo, antes de... Ladeira abaixo, falaram, ah, encerra a carreira enquanto você ainda tá bem.
2: Mas ela tava bem? Porque, assim, que nesse período todo aí foi um período de decadência mesmo, né? Pelo que você tá falando. É,
1: bem ela não tava, mas ela ainda não tava na pior, sabe? Tipo, podia ainda terminar ainda no auge,
2: entre Sim, aspas. é porque tipo... eu sei que o, o... que eu não sei delas, mas o Garrincha, ele morreu pobre, né? E se ele morreu um ano depois que ela...
0: Que eles terminaram? Que eles
2: terminaram, ela devia estar, tá, tipo, mal também, né? Financeiramente.
0: O menino tava sustentando Sim. ele, né? Por ele. É, tava,
2: tava sustentando ele desde que eles foram pra era Europa, isso que tava na, na real, né?
1: Exatamente, desde quando eles foram pra Europa. E, assim, e sustentando até o, o alcoolismo dele, né? Porque, tipo, ele ia beber com a grana dela. E... Mas ela disse que isso nunca foi, tipo, uma questão, assim, tipo... porque ela a questão, dela mesmo, é, é, a questão dela mesmo era as agressões e, e o alcoolismo. É... Aí, o que aconteceu? Nesse período né, de conturbado, o Caetano Veloso convidou ela para gravar com ele é, uma música chamada Língua, no álbum dele chamado Velo em 1984. Nisso, ela deu, conseguiu dar uma, uma reerguida. Uhum. Ela conseguiu dar uma, uma volta ali por cima, conseguiu se, se manter por um tempo. Ela estava bem, bem de carreira. Ali não estava gazilionária, mas estava bem. Até que no dia 11 de janeiro de 86, ela passou por uma outra grande perda. O filho dela, o Garrinchinha, morreu com 9 anos de idade. O quê, cara?
2: Que
1: é? <risos> São merda, né? É, ele e alguns amigos voltavam de magé pro Rio.
2: Com 9 anos? Pro...
1: É, porque provavelmente tinha alguém dirigindo. Né? <risos> ou tava de ônibus. Não sei. Ou tava dirigindo. de ônibus ou tinha alguém dirigindo.
2: Ele tava dirigindo.
1: <risos> <risos> Fumando um cigarro, é, não. Né? dirigindo, bebendo uma né? Sentado
2: em cima de, de um de monte de livro. O <risos> que, que você falou? Né?
1: Não, ele, é... eles foram, tinham ido visitar a família do Garrincha.
3: Em um Pau Grande. Provavelmente
1: algum parente do Garrincha que estava dirigindo. E aí na volta o carro derrapou na estrada e caiu, na ponte, é... caiu de uma ponte em um rio.
0: Nossa Senhora.
1: O menino foi arremessado para fora e levado pelas águas. E o corpo dele só foi encontrado na manhã seguinte.
0: Gente!
1: Sim. E aí, poucos dias depois da morte do filho, a Elsa é, surpreendeu o Lobão. É, poucos dias depois da morte do filho, a Elsa surpreendeu o Lobão a aparecer no estúdio onde ela gravaria. A convite dele, a participação em A Voz da Razão do disco dele O Rock and Roll. Uhum. Lobão, né? Nada a ver, assim. Do nada. <risos> É... E, assim, foi uma surpresa, porque ninguém imaginava que ela iria. Porque o filho dela tinha acabado de morrer.
2: E os anos mas... 80, ele, é, ele foi... Isso é, questão de música, né? Foi quando foi a negação da música brasileira. Foi o, o auge da americanização da música brasileira. Sim. Não à toa que era, era do rock, né? Eu sou roqueiro, mas, assim, a gente não pode negar os fatos.
1: Roquista. Sim. É... E aí... Mesmo assim, ela foi, compareceu o compromisso que tinha marcado, tals, mas depois disso ela ficou muito desesperada. Entrou em depressão, tentou suicídio, começou terapia, é, mas que não fez por muito, muito tempo. Passou a tomar antidepressivos e aí até um certo dia ela acordar e decidiu deixar o tratamento. Falou, não vou mais me tratar, eu vou viajar viajar pelo mundo a trabalho, vou focar na minha carreira, fazer muitos shows, eu não vou pensar nisso e vou pensar só na minha carreira. E aí ela acabou morando em diversos países, até ter condições psicológicas para retornar ao Brasil quatro anos depois. É, em 89, a Elsa recebeu um convite para se apresentar nos Estados Unidos, pra onde, é, e aí ela foi em novembro. De 89, né? Ficou lá por mais de um ano, pulando de show em show... De bar de bar, em mesa em mesa... Bebendo cachaça, tomando <risos> cerveja... Essa parte é minha... Não, não vai na pesquisa... Sim... É... E aí ela volta para o Brasil em 91... Para algumas apresentações... Ao longo de algumas semanas... Mas foi por pouco tempo... Ela não aguentou ficar no Brasil... Ela foi para os Estados Unidos... E lá ela se envolveu com uma seita religiosa não sei qual, se envolveu com uma seita religiosa, casou com um cara que ela nem lembra mais o nome só pra conseguir um green card e levou um golpe de empresários que tiraram dinheiro de bancos interessados em investir na carreira dela e depois sumiram com a grana muitos brasileiros na época acusaram a Elsa de ser a golpista mas ela, ela se defende tipo a, por, com unhas e dentes, dizendo que não inclusive na biografia que o Zeca Camargo escreveu lançou em 2018, ela, tipo, defende muito isso. Enfim. em 97, ela, de volta no Brasil já, lançou o álbum Trajetória, primeiro disco de estúdio desde 1988. O álbum trazia uma parceria com o Zeca Pagodinho e uma versão de O Meu Guri, de Chico Buarque. É, e aí, em 99, ela já lançou outro disco, é, chamado Carioca da Gema, Elsa ao vivo. A Universal, que era a gravadora, diz que queria lançar a estreia solo da Ivete Sangalo na mesma época. E com a mesma faixa, que era uma faixa chamada Samarina. É, o que levou a gravadora da Ivete pedir o embargo do disco da Elza. Que já estava com 5 mil cópias prensadas.
2: Cara, quando a, gente fala da, quando a gente fala da Ivete Sangalo, não é à toa.
1: Não é à toa.
2: <risos> Caramba.
1: Ela convenceu a Universal, não a igreja, a gravadora, Sim. a liberar a faixa do disco, mas mesmo assim o disco não foi sucesso. Ah. Após uma queda durante o show que ela estava fazendo, que foi promovido pelo Sindicato dos Jornalistas, em 99, ela passou a se locomover com muita dificuldade e teve que operar a coluna vertebral por conta desse acidente. Nossa. Essa cirurgia poderia ter afetado seus cordas vocais, então ela relutou pra fazer essa cirurgia, mas acabou fazendo porque ela não tava mais aguentando. Em 2000, ela foi premiada como melhor cantora do milênio pela BBC de Londres, quando se apresentou quando se apresentou num concerto com a Gal Costa, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso e virgínia Rodrigues.
2: Em que ano isso? 2000.
1: 2000. Muito louco, né? E, tipo, ela era a cantora. Ela foi premiada pela BBC como maior cantora do milênio. E no Brasil ela não fazia sucesso nenhum. Tipo, ela não tava numa época boa dela no Brasil. Caramba. E em Londres ela se apresentou no Royal Albert Hall. Uh. Mesmo tendo sofrido uma forte queda alguns dias antes. O que rendeu pra ela uma semana no hospital é, e um home care. Aí, em 2002, ela conheceu Anderson Lugão. E eles começaram um relacionamento romântico e musical. Uhum. Por meio desse relacionamento, ela começou a conhecer o hip-hop e música eletrônica. E alguns outros movimentos contemporâneos da música brasileira. E então, no, em 2002, ainda em 2002, é, o álbum dela, que é chamado Do Cox Até o Pescoço, garantiu uma indicação no Grammy. Grammy. O disco foi bem recebido pelos críticos... E, e divulgou uma espécie de vários artistas, assim, que colaboraram com ela também. Mas que, assim, meio que esses artistas também divulgaram o um disco, na verdade, né? Que fizeram... Foi Caetano Veloso, Chico Buar, Carlinhos Brown e Jorge Benjó. Em 2004 lançou um outro álbum, mas que não foi tão bem sucedido... Em 2007, nos Jogos Pan-Americanos, no Rio de Janeiro, ela interpretou o Hino Nacional Brasileiro, no início da cerimônia, na abertura do evento do Maracanã. Essa, é, eu recomendo ter esse vídeo no YouTube, é muito bonito ela cantando o hino. E também, em 2007, ela teve uma diverticulite aguda e foi uh. operada às pressas. Alguns, olha que louco. Alguns dias depois, já em casa, os pontos dela abriram e ela viu as próprias entranhas Nossa saindo Nossa senhora, do
0: meu Deus do céu, meu Deus do céu. <risos>
1: muito louco né e aí depois ela tem que voltar para cirurgia obviamente em 2008 ela terminou com o boy lá o tal de Lugão e conheceu o marido mais recente dela chamado Bruno Lucide eles se casaram em uma festa produzida pela revista Caras What ah, não, mentira, eles iam se casar para uma festa produzida pela caras, mas desistiram no meio do caminho e fizeram só uma cerimônia civil mesmo. <risos> Faz mais sentido. Então, assim, gente, como assim, né? É... Em 2008, começou, a... a vida dela começou a ser pesquisada pela cineasta e jornalista Elizabeth Martins Campos, que roteirizou, dirigiu e produziu o longa-metragem My Name Is Now, Elza Soares. Now? Now, de agora. Em dezembro de 2008, depois de um show na Estônia, a Elsa sofreu um acidente de carro e perdeu alguns dentes. A produção providenciou um tratamento dentário pra ela, mas na Finlândia, em Helsinki. Caramba. Onde ela se apresentou 48 horas depois do acidente.
0: Meu Deus.
1: É muito insano, né? Eu tava assim, gente, alguém me leva pro Brasil, me opera.
2: Peraí, aí ela fez o, o, o show sem os dentes?
1: Não, ela fez... Não, ela depois. foi operada e fez o show. Menos de 48 horas. Mas dava? Não, sei lá, né? Deu. É. Ah, e detalhe, ela diz que ela sempre foi rata de academia. E só aguentou esse monte de problema de saúde porque tinha um condicionamento físico exemplar. Em 2009, ela começou a preparar um disco chamado Arrepios, mas que acabou nunca sendo lançado. E em 2010, ela. Causou comoção em seus fãs ao tirar a roupa para o um ensaio sensual com o fotógrafo Yuri Graneiro. Em 2010, ela estava com quantos anos?
2: Muitos. 80?
1: Muito. 80, pela dona. É, em 2012, ela e o boy terminaram.
2: Mas assim, as cirurgias plásticas, assim, quando que foi que ela começou a fazer cirurgias plásticas?
1: Cara, não sei quando começou. As entrevistas que eu vi, vi dela. Ela já tava é, repuxadinha. É, mas
2: desde muito tempo, né? Ela já foi. Desde ela foi vanguarda tempo. nisso aí.
1: Eu acho que sim. Ela foi uma das primeiras chicadas é... brasileiras. Sim, e ela, ela até fala nas entrevistas, quando perguntam pra ela de cirurgias plásticas, ela é, já fiz algumas intervenções. <risos> Só aprimorei o que já tá, o que Deus fez perfeito.
3: <risos>
1: é. Então assim. É... Em 2015 ela lançou um disco, A Mulher do Fim do Mundo, que assim é o que eu mais gosto.
2: É esse álbum é que... maravilhoso.
1: Esse álbum é maravilhoso e foi um e f... o primeiro álbum em sua carreira só com músicas inéditas. O primeiro? Né? Sim, porque os outros eram tipo músicas que já tinha sido gravadas ou que já não. tinha cantado. Sim. É, em uma entrevista com o Pedro Bial ela se definiu como Pantera reduzida a filhotes de gato num fundo de padaria <risos> e explicou que isso era porque tem horas que você é um tremendo leão e tem horas que você é um gatinho aquado que só precisa tirar forças do nada para se reerguer essa entrevista foi em 2016 se não me engano, 2015, 2016 é... ela é extremamente rigorosa com o seu trabalho regrava quantas vezes fosse necessário regravava quantas vezes fosse necessário até ficar perfeito do jeito que ela queria aí em 2015 ela perdeu o quarto filho dela Gilson, 59 anos. Vítima de uma complicação de, de complicações de uma infecção urinária. Caramba. Sim. O, isso abalou muito ela e ela disse assim, abre aspas. A única coisa do passado que ainda me machuca é a perda dos meus quatro filhos. O resto tiro de letra. Mas filho é uma ferida aberta que não cicatriza. Estará sempre presente.
0: Pô, ela pariu sete, né? E tava... Pô, ela viu... Tinha quatro vivos. Pois ela viu quase todos eles Ela pariu oito, porque ele teve o Garrincha. ela lá o outro é, lá. e adotou mais uns seis. Sim. Ela pariu oito.
2: Ela foi responsável, então, por quantos aí? Sei lá, umas doze crianças. Foi tipo isso? Umas
0: doze crianças. na ah, é verdade, não. Eram sete antes dela conhecer o Garrincha, né? Então tiveram isso. ali mais... Ali...
2: E foram seis filhos do Garrincha que ela adotou.
0: E ela teve dois com ele, né? Um que morreu e outro... Bom, e dois que morreram, né? É, um na barriga e o outro com 9 anos
1: é... Gente, que tristeza. Olha, Eu achei muito interessante isso que, Nessa entrevista dela Que em 2016 Ela disse que não carregava Numa ban... entrevista né, de 2016 Ela disse que não carregava a bandeira da negritude é, E nem de feminismo Que ela estava junto com o movimento Mas que não era uma pessoa que iria a linha de frente Mas Alguma coisa mudou Porque em 2018 Ela lançou o álbum Deus a Mulher e no ano seguinte, o Planeta Fome. Que foram. É, foi eleito os 25 melhores álbuns brasileiros é, do segundo semestre de 2019. E aí. Bem específico, né? É. <risos> é, mas eleito assim, esses quem? dois. É, Associação Paulista de Críticos de Arte. Ah, bem específico por ninguém mesmo.
0: Não, tipo assim.
1: <risos> ninguém é por mim. Tipo, ah, pelo.
2: pelo Tenho mais discos que a Foi amigos. eleito
1: pelo Twitter. É, é tipo isso. E aí a, assim,
2: assim, a lista do nesses... a, a lista do, do do tenho mais discos que amigos é maravilhosa. Uhum. Todo ano eles lançam de melhores álbuns brasileiros, recomendo mesmo. Sempre Olha sai só. coisa boa.
1: Uhum. Bom saber. É, só que assim, nesses dois discos tem as todas as todas não, muitas músicas falam sobre feminismo, sobre violência doméstica, sobre negritude, sobre racismo, muitas músicas. E o que eu achei engraçado que foi em 2018. Que foi assim, bem na época da eleição. Sim. Eu acho que nesse ano muita gente teve que decidir se posicionar. Né? Porque.
2: Então, Elza dava... Soares e Felipe Neto.
1: Elza Soares <risos> e Felipe Neto, agora Leandro Chomsky. <risos> é... Mas é isso, tipo, as pessoas acho que chegaram num ponto em 2018 que não dava mais pra se manter Gente,
2: Apesar né? que é aquilo, eu vou te falar, eu acho que a Elza Soares não precisa falar nada. Porque a Elza Soares, a existência dela, a persona dela já é já um manifesto contra... É, é um ato fa... de
0: resistência, né? Ela é
2: um ato de resistência sim. por pessoa, cara. Então ela não precisa realmente falar nada pra ninguém, não.
1: Mas ela decidiu falar, e isso diz muita coisa. Sim, sim, sim. Ela decidiu falar em dois discos seguidos. Um seguido do outro. É... Ó, a
2: Francine aqui falando que... Esse posicionamento de última hora em 2018 só... Se ela vestisse a camisa dos movimentos sociais de verdade, ela já teria isso, é, já teria sido visto antes na história dela.
1: Sim, Talvez. sim, com certeza. Tanto que na, na entrevista dela de 2016, ela falou que não era uma, uma bandeira dela. Ela falou, não, isso, se, quiserem, se quiserem me ajudar, contem comigo, mas não vou ser que vou carregar é, a, isso.
2: A Cassia Heller falava é, algo similar, né?
1: E não viveu o suficiente pra ver
2: 2018 <risos> é, não, não viveu, mas ela falava que ela não queria ser, não, não queria é porque, tipo assim a vida já é difícil demais já, né e aí você, tipo pô, vou arrumar mais uma é, forma de, 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 de tacar em pedra em mim, eu acho que acontece muito isso, sim não sei, não sei. Sim.
1: Ainda mais passando ela, né? Plano, tipo,
2: Talvez, você já passou plano.
1: <risos> tô aqui pegando meu panito, <risos> torcendo e passando. Sim. Mas. Nesse álbum, na Planeta Fome, é, as roupas do figurino da turnê foram inspiradas nas roupas de alfinete que ela usou no, naquele programa de rádio em 53.
3: Hum. Hum.
1: Deixa eu ver. É. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Ela cantou rock, samba, MPB, hip hop. Cantou música com Cazuza, Titãs. Ela padrinhou vários cantores que são famosos hoje em dia. Que são é, Jorge Aragão, Zeca Pagodinho, o próprio Cazuza. E... Deixa eu ver que eu tenho mais um, um finalizito aqui. Aí tem um monte de coisa que falando das das gravações dela e depois eu coloco no, no Instagram. Tipo, porque, assim, é muita coisa. É uma carreira muito grande. É muito tempo de carreira. Oh, ela foi puxadora de samba enredo passar, é, na, e Salgueiro, mocidade cidade cubango.
2: Cubango do é de Niterói.
1: Olha aí, Rafa, da sua cidade.
2: Sim, ela é da, ela é da Grupo de Acesso.
1: É, massa. E aí, é isso. Essa foi a pesquisa sobre Elza Soares. Cara, muito
2: boa a pesquisa, cara, porque você conseguiu compilar bem, assim, uma pessoa que viveu muita coisa, cara.
1: Muita coisa e muito tempo de vida, né? Eu tava assim, vai ser sete
2: horas de gravação. É, o próximo capa seletor é Oscar Niemeyer. <risos> <risos> e, depois Pessoas imortais.
1: Não, e depois é Rainha Elizabeth II. <risos> e aí, transição?
2: Transição, vamos pra seleção.
1: Seleção, vamos lá, pra qual casa vocês acham que a Elsa Soares vai?
2: Olha, ela hum. tem uma personalidade muito forte, né, assim, mas isso, personalidade forte, isso não é uma característica de nenhuma casa específica. Não. E ela é, eu sinto ela debochada.
1: É, debocha é uma característica que a gente, no nosso cânone, que é da Soncerina, né? Sim. Mas eu não acho que ela seja muito forte Soncerina, não. Não. Eu, eu, vou, eu vou mais pela Grifinória, honestamente. É, eu vou Eu ver. acho ela bem Grifinória.
2: Ela é bem Grifinória, sim. Ela sim. é muito Grifinória. Grifinória.
1: É, tanto eu gostei, eu, foi por isso até que eu coloquei a, Porque assim, eu fazendo a pesquisa, eu já estava assim, putz, ela parece bem Grifinória, né? Aí quando eu vi a pesquisa, ela falando da comparação dela com o leão, né? Tipo, de ser uma pantera no fundo de. Pantera. É, como é que é o nome? Pantera reduzida a gatinho no fundo de padaria. Hum. Aí eu falei, caramba, é Grifinória. <risos> Sim. É como ela se define. É.
2: É. Eu, 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 vou falar, eu vou ser assim, meio... Talvez até um pouco leviano em falar isso. É. Mas vocalistas tendem a ser Grifinórias.
0: Ah, eu não acho. Tendem. Menos o Fallout Boy. Aquela é. Assim. Não, é nem ele e nem o Patrick Stump. Não, o, vai, ter um, um Stipe, caso, vai ter um monte de caso. Vai ter um monte de caso. Michael Stipe não é... O Michael provavelmente é Corvinal.
2: Ou eu pensei nisso também. É, não, vai ter um monte de outros casos, sabe? Mas, assim, tem de tudo.
1: Tende a ser. É igual, sei lá, escritores tendem a ser Corvinais. Isso,
2: exatamente. Na mesma pegada, né? Tô indo na mesma, no mesmo pensamento.
1: É. Ela, e ela é... Cara, guerreira demais, Nossa, né? Sem desistir. O que eu pensei, talvez, no Lufa-Lufa, é porque, assim, tá com 92 anos e tá trabalhando ainda,
2: né? Sim.
1: Até eu, que sou falou, lufa, lufa já teria aposentado.
2: É...
0: É, mas eu também é um pouco querer... Eu não sei. É, é sei lá. Mas eu ainda sinto uma parada grifinória. Né? Entende? mais pra lá, assim... Parece encaixar melhor, assim, pra ela. Sim, eu também vejo ela bem grifinória. É,
1: eu pensei no Lufa-Lufa só por isso. E... E por isso mesmo. Talvez o só serina pela... pelo deboche. Mas se você pegar, tipo, o geral dela, né? Tipo, contando, tentando na história geral... É, cai mais para Grifinória.
2: Sim. Eu, eu acho que tem uma diferença entre a Soncerina a e a Grifinória, essa questão do trabalho duro, assim. Porque eu acho que a Lufa a Lufa, ela, com certeza tem muito trabalho, assim, duro. Mas a questão, assim, é, da, não é necessariamente garra. Não sei se faz sentido o que eu quero dizer, assim, sabe? Que, que a Sonser, eu acho que a Grifinória realmente gosta de lidar com, com grandes desafios. Não sei explicar.
1: Com certeza, é o espírito aventureiro, né? Curte aventura. É,
2: é. que é diferente de você só trabalhar muito, assim. É.
1: Sim, ela gosta do desafio também. E, sim,
2: e ela se amarra, no, assim, e, e com certeza é importante pra ela ser uma pessoa da idade dela que é produtiva e tal. Eu acho que isso é uma mensagem muito, muito grande mesmo. sim. Pra pessoas Sim. que vão ficando mais velhas, muitas vezes elas é querem... É por causa
1: dela que aumentaram a idade pra aposentadoria. Mentira. <risos> Culpa desse tipo de gente que quer trabalhar até os 90 anos.
2: Então, Grifinória, né?
1: Sim. Grifinória. Grifinória.
2: Grifinória.
1: Então, se você que ouviu o programa não concorda com a gente, é só falar com a gente nas nossas redes sociais. Sim. Nós somos o Café Seletor, no Instagram e Twitter. E... É isso né? Ah, nosso e-mail é caféseletora.gmail.com Então se você não concorda com a gente Fala lá nas nossas redes sociais Se você concorda, conversa com a gente também Conta o que você achou da história da Elza E da seleção dela pra Grifinória
2: uhum.
1: Nós queremos muito saber a sua opinião uhum. Se você ainda não segue o Café Seletor Segue a gente no Agregador de podcasts que você está ouvindo no Deezer é, Spotify Sim,
2: dá essa Onde moral quer que você esteja
1: ouvindo Sim, porque se você gostou desse episódio, você pode gostar de outros. Exatamente. E... E nós também estamos ao vivo toda quarta-feira na Twitch. Quando esse programa sair, nós provavelmente já vamos estar ao vivo de novo toda quarta-feira na Twitch. Uhum. E é isso. Mais alguma coisa, pessoal? Por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. mal feito
2: Feito!